0: a Natale scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e dello sport perché Grana Padano è sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 buone feste da Grana Padano, un'emozione italiana
1: il doppio attimo, sfuggente, ironico, ma non troppo il doppio attimo non è fuggente, ma presente con voi protagonisti, insieme a Luca Telese e Giuliano Guidabardi. La Comunità Europea, anziché perdersi in chiacchiere, potrebbe organizzare un'accoglienza di tutti i palestinesi superstiti dalla guerra e portarli in Europa, sono due milioni, potremmo organizzarlo facilmente. Ah, ma questo è soltanto un sogno di Natale. Saluti Marco da Napoli.
2: Il grande Marco dice sempre le cose più intelligenti, ma Giuliano lo discrimina perché lui odia antropologicamente i progressisti intelligenti e come dice una persona che lo conosce molto bene segnato in modo quasi ossessivo dall'anticomunismo
1: buongiorno Giuliano buongiorno Luca, vedo che anche stamattina hai fatto uso delle solite sostanze vabbè, almeno (ride) ti faranno contento
2: ma perché ce l'hai con
1: Marco da Napoli? dillo, dillo, spiegalo, spiegalo ma io non posso che ripetere per la miliardesima volta che apprezzo Marco da Napoli e disprezzo te, invece, perché ce l'ho con e te. Ah, like. Non ce, ce l'ho con Marco da Napoli, ce l'ho con te, sì, sì, esattamente, ce l'ho preventivamente con te. E con questa Però tua tu straordinaria questa capacità. Il fatto di
2: accogliere in Europa e dividere fra i 27 paesi, 2 milioni di palestinesi. Non
1: ti piace? A me piace mi candido io purtroppo due come te non li posso prendere ma tu hai più spazi ma io uno lo prendo volentieri
2: eh, va così bene, tagliamo la testa al toro
1: anche a questa polemica però prendiamoli tutti perché poi se ne prendiamo due tu e uno io e gli altri due milioni rimangono lì a farsi bombardare il gioco non c'è
2: allora io non so se tu avresti fischiato la russa o meno ma sono convinto che chi ha creato questo palchetto, la russa Segre Sala, praticamente aveva prefigurato pre, pre, pre i fischi. Era proprio come fare un tirassegno, un bowling, non lo so. Sono stanco,
1: sono molto stanco, sono stanco dei riti, sono stanco dei simboli, sono stanco del 7 dicembre di Sant'Ambrogio, della prima della Scala, degli orribili servizi che ho visto in televisione con giornalisti che dovrebbero essere dei professionisti seri che si fermano lì a guardare i cosiddetti look di quelli che arrivano alla prima, interviste che chiedono perché si è messa il colore rosso, perché sono a favore della violenza con le donne, volendo dire esattamente il contrario, e poi arriva il presidente del Senato, e poi eh, dove si siederà la segre. Posso dirti che a me di dove si siede la segre, con tutto il rispetto, Per quello che lei rappresenta non interessa niente E neanche di questo scemo che ha gridato dall'Oggione Cos'è? Viva l'Italia antifascista Ti immagini? Avesse gridato Viva l'Italia fascista Allora sì che mi sarei divertito Mi sono stancato di tutta questa specie di di, di pantomima Di questa commediola immonda Non, Non lo so, mi annoia, mi annoia terribilmente Commediola
2: immonda perché quel cittadino Ha gridato i valori della Costituzione No, come Dio le Monda? Vedi perché in modo non è quello con cui fai passare i messaggi qualunquisti. Hai detto che ti sei divertito di più se no, avessi no, no. gridato Luca, il provà. messaggio, viva il fascismo. Bravo, sì mi sarei bravo, divertito sì, 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 certo, sì, sì, sì. certo perché quella, divertito. Sarebbe
1: sta, quella sarebbe stata una notizia uno avrebbe affermato una cosa assolutamente non condivisibile contro la costituzione e contro il nostro ordinamento ma urlare viva la bontà eh, viva la bellezza ah, che senso ha urlare queste cose? Sono delle non notizie questa repubblica esiste per e prospera sfortuna, perché siamo tutti antifascisti siamo sì, tutti antifascisti sfortuna... ed è un valore da che non si mette in discussione. Si mette in discussione mm. affermandone mm. il contrario, ma non affermando viva la, la, la Repubblica antifascista. Siamo tutti antifascisti. Se poi qualcuno affermando questo vuole andare a dire che in realtà adesso c'è un governo fascista posso dirti che anche questo mi ha stancato perché questo governo è incompetente può essere criticato è è diritto di tutti opporsi alle sue politiche ma non è un governo fascista perché il fascismo è stata un'esperienza drammatica nella vita di questo paese un'esperienza che ha segnato in maniera veramente tragica tutta la storia e molte persone sono mol- morte per questo e parlare di fascismo quando non si è d'accordo con uno francamente a me non piace non mi piace la Repubblica dei Maldicenti non mi piace il modo di dare del fascista a tutte le persone con le quali non si è d'accordo e non mi piace che lo si gridi quando si va a vedere il Don Carlo, va bene? Ci sono piaciute le sorelle che si sono collocate
2: nella, come azioniste nella Smith Wesson e hanno combattuto
1: contro i fucili da guerra questo sì che mi è piaciuto a me la militanza finanziaria piace moltissimo soprattutto quando viene da degli insospettabili perché (ride) è militanza finanziaria quando viene da insospettabili come le sorelle le sorelle militanti mi piacciono sì queste mi sono molto piaciute mi hanno molto divertito mi piacciono queste cose mi piace la modernità mi piace andare verso quello che interessa a tutti quanti noi e non mi frega niente della prima della scala e anche di come erano vestiti quelle specie di manichini che avete ripreso nei telegiornali di tutte le reti nazionali. Va bene? Non mi, non mi piacciono, non mi interessano.
2: Bene, chi ci interessa oggi invece e chiude degnamente il nostro ciclo di indagine sulle elezioni che, come abbiamo raccontato, sono il mid term, le ultime grandi elezioni prima delle europee. Ecco la persona che ci può aiutare a raccontare bene questo passaggio così delicato in cui centrodestra e centrosinistra possono vincere o perdere, proprio la candidata scelta dal centrosinistra per la prima volta unita in una regione in cui si può vincere. È la candidata Alessandra Todde. Buongiorno, ex, Buongiorno. Eh, ex sottosegretaria, Buongiorno. esperta di numeri nel governo Conte. Ora candidata di un'alleanza che ha visto faticosamente mettersi insieme PD e Movimento 5 Stelle, e come sanno i nostri ascoltatori, avversata per ora da un candidato separato a sinistra che si chiama Renato Soru. Buongiorno. Allora, la prima domanda è inevitabile. Farà qualcosa per recuperare il no nuragico che ha detto Soru? Perché Soro ha detto, mio è un no nuragico a qualunque accordo con i 5 Stelle a meno che non accettino di fare le primarie.
3: La risposta a questa domanda è che eh, si può ricucire nel nome dell'unità, non certamente nel nome della continuità, io vedo che Soru ha aperture da parte eh, di partiti come Italia Viva per esempio che è in continuità con la giunta sudina si imbarcato un assessore che è Anita Pivi, che è in giunta appunto con Solinas, ha l'endorsement di Luigi Cucca che è il segretario regionale di azione. Che è l'uomo che Solinas voleva come segretario uh, nella, sua, uh, nella sua giunta, uh, come segretario generale nella sua giunta, vabbè, che però, è anche un senatore, un... Sì, un senatore eletto
1: dal Partito Democratico, onorevole Todde.
3: Sì, è un senatore eletto dal Partito Democratico, che completezza dell'informazione Certamente che però Solina voleva come suo segretario generale, quindi, io sto parlando di continuità Beh. con questa giunta da cui bisognerebbe distaccarsi. La questione delle primarie, guardate, è una questione totalmente pretestuosa e il fatto per, per cui Renato Soru è uscito dal Partito Democratico provocando una scissione semplicemente perché il Partito Democratico con delle regole accettate da un tavolo di coalizione totalmente democratiche non ha scelto lui. E tra l'altro è bizzarro pensare che ci sono dei partiti che erano seduti a quel tavolo. Sì, certo, ci sono dei partiti per che il sono seduti. Per fatto personale, quindi. Lui
2: ha detto che si voleva opporre a una candidatura decisa a Roma dai padroni del vapore di Roma.
3: Ma questa, ma questa è fatta in Sardegna chiunque. <ride> Vabbè, chi l'ha decisa la sua candidatura,
1: onorevole Todde?
3: La mia candidatura l'hanno decisa dei partiti profondamente sardi, che sono il Movimento 5 Stelle sardo, il, Movimento 5, il Partito Democratico in Sardegna e tutte le forze di coalizione, tra cui voglio ricordare c'è Orizzonte Comune, che è una, coalizione, è una, una lista fatta da sindaci sardi. E le altre forze politiche, tra cui anche indipendentiste, che sono profondamente sarde. Tra l'altro, il, il, la ma cosa che mi perdoni bizzarra, se la interrompo
1: nuovamente. L'hanno scelta delle segreterie dei partiti.
2: Eh beh,
3: ma no, è giusto, in, realtà, è in, realtà, in realtà, no, ma. Guardate, no, chiedo. Eh, la mia è una percorso, domanda. Il percorso è stato chiarissimo: è stato fatto un tavolo di coalizione, sono state definite delle regole accettate da tutti, anche da quei partiti che poi alla fine hanno deciso di non rispettarle uscendo. Eh, e queste regole sono state definite è stato discusso a lungo se fare le primarie all'interno del tavolo di coalizione, il partito democratico ha fatto assemblee, direzioni ha fatto segreterie e sono state scartate, esattamente così come il Movimento 5 Stelle ha fatto due assemblee sul tema, così come le la altre forze politiche. La figlia di
2: Soru che è una sua sostenitrice e ha detto ai nostri microfoni che lei è la migliore candidata che il centrosinistra potrebbe avere ha detto Mio padre si inserisce in una tradizione patriarcale per cui alcuni settantenni hanno deciso finora patriarchi, hanno deciso finora tutti i candidati e vorrebbero continuare a farlo. Condivide questo pensiero?
3: Ma Io voglio semplicemente citare una frase, 28 ottobre 2023. Todd non vuole fare le primarie, basta capricci. Eh, che futuro possiamo avere partendo dai capricci di questo o quella? Ecco, se ci fosse un uomo candidato parleremo di capricci. Quindi, io penso che ci sia un tema legato al fatto di, di volere chi è una posizione frase, scusi. e di Renato Soru. Eh, quindi cioè, secondo lei, capricci parlare... è una frase sessista? No, secondo me parlare di capricci non credo che sarebbe stato utilizzato, per... io non l'ho mai sentita ah, applicata ad un uomo che fa i capricci, però di solito Ma... è una donna che è capricciosa, però voglio dire al di là di questo. Questo sì che è un po' battute, sessista. Onestamente, eh, onestamente al di là delle battute io credo una cosa, a me interessa parlare di temi, interessa parlare della destra che è il nostro vero avversario e mi interessa eh, che la nostra coalizione, che è il nuovo centro-sinistra, vada nel suo dna e si rifondi sul suo dna che è giustizia sociale, lavoro sviluppo, sanità, pace e disarmo sono questi temi di cui mi interessa parlare francamente di primarie e di altre modalità mi interessa poco io credo che il consenso lo daranno i cittadini sardi io sono molto contenta che il 3 di dicembre quando è stato fatto il lancio della mia campagna a Nuoro c'erano moltissime persone e questo mi è bastato per sapere che noi stiamo facendo la strada giusta d'altronde io mi faccio una domanda, la faccio a voi ma se i primi due partiti eh, anche in Sardegna che sono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non cercano di costruire un'alternativa seria, sensata di centrosinistra alla destra ma chi lo deve fare? Quindi la questione, è eh, noi stiamo sicuramente cercando di fare una strada che sarà difficile, complicata, una strada che senz'altro eh, servirà anche per cercare di cambiare questo vento di destra che ci sta stanagliando. E sappiamo che il percorso è difficile, ma siamo obbligati moralmente a farlo. Noi dobbiamo dare ai nostri concittadini un'alternativa e deve essere un'alternativa seria, partecipata e lo vedremo. Eh, ripeto, il consenso eh, lo daranno Ne hanno addirittura punta, due qua. Ma il, il, la questione tra l'altro è anche questa, è un'altra domanda che io faccio a voi, ma visto che eh, all'interno della... <ride> abbiamo del... la
1: controintervista Luca, <ride> abbiamo un cambio Siete di scena, volete interviste. Vabbè
2: risponderemo alle domande, risponderemo stoicamente, prego, prego.
3: La, la domanda che vi faccio è, all'interno di una coalizione che al, al, di, là del, al di là di Soru ha anche persone eh, molto stimate come per esempio Massimo Zeddo, adesso recentemente è entrato un sindaco che è molto stimato nel mondo dell'indip- dell'indipendentismo come Maurizio Onnis, il metodo delle candidature all'interno della coalizione di Soro, come verrà definito? Verrà definito con delle primarie?
2: Ah, questo è interessante. Ma perché Zedda è di là e definitivamente traslocato con Soru, no?
3: Io mi auguro, adesso che sia una scelta temporanea, mi auguro veramente che Massimo possa tornare nell'ambito del centro-sinistra che è veramente l'attore eh, del certo patente. E' certo che Tra se lo auguro. Eh, lui è perso- tra l'altro lui è una persona che ha fatto benissimo da sindaco, è una persona che stimo molto e quindi veramente mi auguro che, eh, che possa eh, pensare che la coalizione giusta sia eh, il centro-sinistra Senta, che stiamo costruendo.
1: Cerchiamo di riportare l'ordine per cui facciamo noi le domande a lei e lei prova a rispondere. Mi, mi dica questo, lei chi preferisce come avversario, Solinas o Truzzu?
3: Guardi, io non ho nessuna preferenza per un motivo molto semplice, perché non pensino che cambiando governatore possano pensare o presidente possano pensare che cambi la sostanza, loro allora hanno lasciato la Sardegna in cenere, la Sardegna in macerie, basta parlare con qualsiasi cittadino che le racconta come è la sanità, come sono i trasporti, come lo stato del lavoro. A me è capitato diverse volte, eh, vivendo a Nuoro, di non essere in grado di eh, tornare a Roma. Eh, di non essere in grado di viaggiare di non essere in grado di spostarsi eh, ieri, rientrando da Cagliari a Nuoro, mi sono ovviamente ho usato il treno e mi sono dovuta far venire a prendere ad Basanta, perché ovviamente non c'è nessuna a linea diretta a metà della Sardegna eh, a metà della Sardegna, esattamente per cui il, eh. i, i temi sono reali, concreti sì, quello del, della ferrovia soccano... è un problema
1: terribile, però è curioso che anche nei, nei suoi anni di governo al Ministero non abbiate provveduto ad un finanziamento per quelle ferrovie, eh?
3: No, però abbiamo provveduto per esempio a fare uno studio di fattibilità che non era mai stato richiesto prima dalla regione Sardegna, quindi se in questo momento esiste uno studio di fattibilità della ferrovia da Macomera Nuore e da Basantanure perché era richiesta all'epoca il mio ministero, quindi il tema molte volte è occuparsi dei problemi e non far finta che non ci siano
2: senta onorevole Todd, lei è anche una delle oppositrici più importanti del governo Meloni no? vi hanno accusato ferocemente, continuano ad accusarvi e secondo me non vi difendete neanche abbastanza di aver dilapidato molti soldi con i bonus ora io immagino che la conversione ecologica in questo paese così disastrato in cui le infrastrutture cadono a pezzi si possa fare soltanto con i bonus ma la domanda è, non è che per caso voi avete ora qualche senso di colpa e subite questa accusa di aver disastrato i conti dello Stato per quei provvedimenti che furono salvifici e che hanno fatto ripartire il mercato dell'edilizia, portato a zero ore di cassa integrazione, riempite di casse di gettito al punto che la manovra che si fa quest'anno la Meloni l'ha fatta sostanzialmente con l'extragetito
3: dell'edilizia. Ma Io quello che trovo incredibile da parte di questo governo è mentire in continuazione, eh, noi abbiamo uh, cercato di investire perché io cosa che voglio ricordare è che il debito pubblico si abbatte nella misura in cui gli investimenti hanno un ritorno di investimento che sia in grado di ripagare in qualche modo il debito, certo che procedendo con l'austerità a cui ci sta uh, condannando questo governo non c'è nessuna prospettiva di riuscire a pagare il debito l'ha ricordato lei il fatto di aver investito nel, nell'edilizia, in un momento tra l'altro in cui l'edilizia era uh, durante la pandemia forse l'unica leve economica che potevamo avere per far ripartire il paese credo che sia stato un buon investimento nella misura in cui non soltanto ha creato posti di lavoro non soltanto ha, ha creato extragestito non soltanto ha, ha riempitato Le casse dello Stato, ma soprattutto ha ridotto il debito pubblico. Guardi, io ho già avuto modo di, eh, eh, in qualche modo, contrastare questa narrativa che viene dal ministro Giorgetti, che viene da questo governo, eh, che fanno i conti semplicemente depennando eh, gli investimenti e considerando soltanto i costi. Un buon amministratore sa che non si eh, amministra in questo modo e quindi loro ribadisco, continuano a mentire sapendo che il paese ha bisogno di altro, ma d'altronde ci hanno abituato, Insomma, è un, è un governo che continua a raccontare favole a partire da... Uh, le cose che ha detto che avrebbe fatto e che, non avre- eh, che-, che invece non ha fatto io una cosa ho veramente eh, in, uh, uh, adesso in questo momento che mi preoccupa particolarmente il fatto che abbiamo bocciato senza eh, nessun tipo di pietà anche la battaglia che finalmente è stata fatta dalle opposizioni unite sul salario minimo Ecco, tutto questo mi sembra vergognoso poter pensare che contratti che sono contratti di contrattazione collettiva che valgono 4 euro eh, possono essere contratti dignitosi e negare il lavoro povero penso che sia una cosa che risponde da sé eppure
2: molti loro elettori sé. Molti loro elettori condividevano la vostra proposta del salario minimo e loro quest'estate il centrodestra aveva detto discutiamola, cosa è successo poi veramente in Parlamento se deve descriverlo?
3: Ma io credo che semplicemente si sia voluto negare il fatto che c'è un tema così importante come il lavoro povero, eh, noi abbiamo persone che riescono ad arrivare al 15 al 20 del mese e poi hanno il problema di come campare la famiglia eh, fino alla fine del mese, eh, c'è un, uh, un tema legato a come è stato l'andamento dei salari eh, dal, da 30 anni a questa parte in Europa sono cresciuti del 30% i nostri sono rimasti al palo eh, c'è un tema secondo me di non voler affrontare i problemi alla radice io mi rendo conto che questo governo vive di propaganda la propaganda eh, è di distrazione di massa l'abbiamo visto in, in molti degli atti è meglio concentrarci su piccoli scandali è meglio, è meglio concentrarci su cose che non sono di nessun interesse per eh, i cittadini cercando su di cosa hanno investito? Onorevole,
1: onorevole Todde se si trattiene con noi mandiamo un minuto di pubblicità e proseguiamo a parlare
0: sono qua con voi sì. Ah, tra poco. Lascia anche tu un messaggio Whatsapp per l'attimo fuggente al 334 111 11 622. L'attimo
3: fuggente.
2: L'attimo
0: fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
1: Il Doppio Attimo, sfuggente, ironico, ma non troppo. Il Doppio Attimo non è fuggente, ma presente. Con voi protagonisti, insieme a Luca Telese e Giuliano Guidabardi.
2: E allora di eccoci al telefono con una parlamentare del Movimento 5 Stelle che è stata anche una delle punte di diamante del governo Conte che ora è la candidata del centro-sinistra per sfidare il centro-destra in una regione in cui ha vinto in Sardegna. Allora buongiorno, bentornata fra di noi. Senta, ieri eh, Soru il suo attuale avversario a sinistra ha detto Ma io devo prendere il 40% per poter vincere da solo lei quanto deve prendere per poter vincere malgrado questo piccolo scisma?
3: Ma noi dobbiamo prendere il maggior numero di voti possibile sicuramente stiamo lavorando per farlo io credo che eh, in questo momento i numeri ci dicano e anche le rilevazioni che abbiamo fatto ci dicano che siamo competitivi e che eh, ovviamente il tema non è tanto Renato Soro quanto la destra. Noi dobbiamo pensare che loro si compatteranno, eh, che sarà difficile ovviamente contrapporsi e noi dobbiamo essere coesi e uniti per riuscire a, a fare in modo di avere un'alternativa vera eh, io quello che sento parlando con, uh, con i cittadini, con, con le persone per la strada è che c'è veramente una voglia grande di cambiamento, quindi noi dobbiamo uh, essere convincenti, essere credibili eh, e dire in maniera molto chiara che noi non siamo, siamo un'alternativa reale, che non siamo un'alternativa finta, che semplicemente maschera l'alternativa una continuità con una giunta che è stata disastrosa.
1: Senta, onorevole Todde, i, quali sarebbero i, i suoi primi provvedimenti da Presidente della Regione Sardegna?
3: La Sardegna ha un bisogno disperato di sanità. Noi dobbiamo investire immediatamente sulla sanità territoriale. Una delle cose più incredibili che capita qua e che le persone non vengono prese in carico se stanno nei territori più remoti, se una persona ha la sfortuna di sentirsi male in un paese come Arizio, in un paese come Fonio, come Tonara, rischia veramente la vita quindi abbiamo la possibilità in questo momento di avere fondi disponibili, anche quelli del PNRR, quindi immediatamente ristrutturare la rete del territorio, fare immediatamente partire le case di comunità fare in modo che la rete, gli operatori sociosanitari, dei medici di base che devono essere incentivati in maniera molto diversa per andare sul territorio appunto anche nelle zone più remote possano rispondere, quindi la sanità territoriale deve funzionare e poi bisogna fare in modo che funzioni, funzioni anche la rete ospedaliera, non tutti gli ospedali sono uguali io ho detto in maniera molto chiara che non vorrei spegnere nessuna H sul territorio, gli ospedali servono tutti, chiaramente hanno vocazioni diverse, ci sono ospedali territoriali che sono a bassa intensità e che servono per prendere in carico le persone, per gestire l'emergenza, per dare le prime cure per poi essere trasportati nelle specialità quindi ci sono ospedali di bassa intensità di media intensità, di alta intensità e poi eh, io ho veramente un progetto bandiera lo sto dicendo in continuazione per me è incredibile pensare che non ci sia un ospedale e un polo pediatrico di eccellenza per i nostri bambini abbiamo già la possibilità di avere dei nuclei il microcitemico a Cagliari che dovrebbe tornare ad essere unito con la pediatria del Brozzo del Politecnico Universitario quindi bisognerebbe mettere tutti nuovamente invece di averli spacchettati come è successo in precedenza in un polo unico e parlare nuovamente di pronto soccorso pediatrico, di rianimazione pediatrica. Sentire un assessore della e sanità questo... che dice che è meno costoso mandare un bambino a essere curato fuori piuttosto che investire su questo per me è vergognoso.
2: Bene, ma le voglio fare una domanda. Come reagisce il popolo dei 5 Stelle a questa prima alleanza? chiamiamola competitiva nella storia delle diverse regionali che si sono susseguite negli ultimi anni da quando è nato il cosiddetto campo largo, perché Soru ha detto eh, con una punta di malizia ma eh, voi dite che i 5 Stelle sono il primo partito, in Sardegna secondo me sono al 5%, cioè sotto che non piacerebbe l'alleanza con il PD, lei che reazioni ha?
3: Ma io vedo le reazioni delle nostre assemblee che sono state numerose e partecipatissime. Eh, ho visto la reazione che, è stata, che c'è stata quando ho fatto un passo indietro del vicepresidente che il nostro popolo ha apprezzato perché apprezza ovviamente la coerenza quando si prendono incarichi e si è conseguenti quindi io sono convinta che il movimento ma così come il popolo democratico così come anche le altre forze di coalizione eh, sanno che stiamo veramente costruendo un'alternativa che può essere storica è che non è un progetto per le regionali, è un progetto per i prossimi vent'anni, è un progetto che deve veramente ricostruire ah. un'alternativa di centrosinistra per la Sardegna, questo lo voglio dire in maniera forte e chiara, è un progetto che deve riportare il centrosinistra ad essere competitivo in Sardegna, quindi non è un cartello elettorale, non è un esperimento, è veramente rifondare una coalizione e quindi ci rivedrete uniti alle amministrative, ci rivedrete uniti alle prossime sfide, è importante dirlo perché è questo quello su cui stiamo lavorando e quello su cui stiamo cercando è di dare fiducia ai cittadini quindi questa è una cosa che è importante per le persone perché è una prospettiva non è semplicemente
0: un'avventura elettorale
1: Onorevole Todd, io le auguro di cuore di vincere ma se non dovesse vincere rimarrà a fare il consigliere regionale in Sardegna o tornerà a fare il deputato a Roma?
3: L'ho detto chiaramente se io non dovessi vincere rimarrò in Sardegna è una scelta di vita, è una scelta di campo è una scelta di leadership quindi voglio rimanere a casa mia
2: qual è la differenza a livello nazionale lei che li ha visti alla prova ora con questa legge finanziaria tra il centro-destra il campo largo e, e, il centro e il campo largo cioè il centro-sinistra eh, cioè qual è la vera politica che la Meloni ha messo in campo con questa manovra
3: Ma, eh, io quello che vedo è la totale assenza di interesse per chi è più debole per chi è più fragile per chi ha difficoltà sembra che queste persone non esistano, non c'è stato niente per loro, anzi c'è stata sottrazione di fondi, quello che è emerso dalla finanziaria per esempio è un taglio di fondi sulla sanità che veramente dopo il Covid è, ha dell'incredibile, non c'è bastata la lezione, eh, come diceva Machiavelli era romano ma perseverare ed ebolico e poi quello che vedo è che non c'è niente per le imprese, io essendo stata un'imprenditrice, conoscendo il mondo dell'impresa bene, so che se non ci sono investimenti è possibile un rilancio del paese, quindi mi chiedo come è possibile far ripartire un paese nella misura in cui non si pensano a fondi per le imprese, in cui non si rifinanzi l'industria 4.0, in cui non si pensino a delle linee che possano effettivamente anche tener conto di quelle che sono le nuove prospettive. Il resto del mondo sta marciando verso la, la digitalizzazione e la tecnologia, noi da questo punto di vista siamo indietro e non vedo questo governo pronto, ve lo vedo arroccato nelle sue posizioni e soprattutto vedo una grandissima capacità
2: bene e, è stato azzerato il reddito di cittadinanza dal governo di centrodestra che voi avevate molto sostenuto in Sardegna in Italia, nei luoghi che conosce aveva funzionato questo strumento?
3: Sicuramente era stato durante la pandemia uno strumento che aveva salvato dalla povertà moltissimi nuclei familiari, quindi eh, per quanto mi riguarda io vorrei potenziare quello che è il reddito di inclusione con un principio, io eh, credo che sia molto importante che le persone che ricevano e che possano lavorare ovviamente lavorino, quindi l'obiettivo non deve essere quello di avere un reddito che evita alle persone di lavorare, ma che sia invece un reale sostegno per chi è in difficoltà. Eh, quello che è stato fatto relativamente al reddito di cittadinanza è vergognoso nella misura in cui la maggior parte, i due terzi dei percettori erano persone che comunque ne avevano diritto per fragilità, per impossibilità al lavoro e credo che questo nessuno possa uh, veramente discuterlo chi non può lavorare, chi è fragile ha necessità di sostegno e gli deve essere dato. E Invece quello che deve funzionare bene e che deve essere assolutamente messo in campo, l'intenzione di metterlo in campo in Sardegna è che chiunque riceva sostegni e sia in grado di lavorare lo faccia, lo faccia per, eh, per, per, le, per le amministrazioni, lo faccia dove è utile, lo faccia eh, sostenendo quello che è, eh, è anche la propria comunità perché credo che sia il modo migliore per restituire eh, alla propria comunità. Quindi, d'altronde, con principi di questo genere, credo che le persone possano veramente sentirsi nuovamente al centro, perché credo che il lavoro sia soprattutto dignità.
1: Giuliano. No, no, ho ascoltato con, con, con viva attenzione, adesso <coughs> vorrei capire e, vorrei, e vorrò capire come eh, sarà strutturata la campagna elettorale, ma per questo dobbiamo aspettare, come diceva l'onorevole Todd, delle scelte della destra, che è anche un altro campo che ha passione a dividersi, a quanto sembra dalle notizie di oggi.
2: Le voglio, posso riguarda... fare io una per... domanda? S- sì. Sì. Siccome abbiamo sentito proprio che Camilla Soru, figlia di Renato, è una delle sue sostenitrici più sfegatate, è una donna, eh, si è messa in polemica col patriarcato, lei sarebbe, le farebbe piacere averla nella sua squadra?
3: Beh, io ho scoperto una donna intelligente, capace, di squadra, non ci conoscevamo prima di luglio, eh, quindi devo dire che è stata una bellissima scoperta, è una persona che tiene ai suoi temi, è una persona appassionata, è una eh, bellissima e eh, bravissima compagna di viaggio, quindi sono molto contenta di averla in squadra e sono molto contenta di averla vicino. Eh, soprattutto ah, una ce cosa l'ha che già in squadra?
1: È
2: già nella sua squadra?
3: In realtà la squadra. E come si fa a lasciarsela che... sfuggire?
1: La figlia dell'avversario è un, bo- un boccone no, troppo ghiotto. La squadra, no?
3: la, squa- la squadra è quella che sta partecipando ovviamente alla campagna elettorale, quella che eh, sta cercando di costruire questa, eh, questa vittoria elettorale. Eh, io voglio anche eh, dire questo, credo che noi dovremmo distinguerci per credibilità e per competenza anche per chi andrà a governare, quindi queste saranno le metriche e i criteri con cui eh, sarà scelta ovviamente la Giunta e con cui dovremmo ovviamente comporre le liste, credo che questo farà veramente la differenza. Una delle cose che mi, mi colpisce, anche parlando con appunto i cittadini normali che c'è una profonda distanza, c'è veramente una grandissima disillusione nei confronti della politica, nei confronti di di temi che possono essere posti anche se poi sono temi che in realtà interessano da vicino quindi credo che questa campagna si giocherà sulla credibilità, si giocherà sulla capacità di aver fatto le cose e soprattutto in questo sono confortata perché le vecchie ricette coloro che hanno avuto la possibilità di fare e non hanno fatto dal mio punto di vista partono svantaggiati, io credo che le persone veramente in questo momento vogliano capire che le cose vengano fatte realmente.
1: Un'ultima domanda poi la liberiamo, la regola dei due mandati varrà anche in Sardegna per voi e per lei? La chiede anche agli altri partiti della coalizione? eh.
3: La cosa importante dal nostro punto di vista è che eh, si definiscano delle regole, quindi la regola dei due mandati vale per il Movimento 5 Stelle, non vale per gli altri partiti e, quest- e le regole vanno ovviamente condivise insieme, quindi io non sono appassionata di imporre le mie regole agli altri come cercano di fare alcuni, credo che ci sarà una discussione, per quanto riguarda me sicuramente al momento vale la regola dei due mandati, tant'è che io ero al mio-, mio primo mandato da parlamentare e ho detto in maniera molto chiara quando rinun- la vicepresidenza che per me questa avventura vale come secondo mandato, quindi anche questa è una cosa importante perché ribadisco, bisogna sempre essere coerenti, poi ah. se cambieranno le regole, ci saranno regole differenti, eh, io ovviamente le accetterò, però eh, credo che sia importante quando si fanno le cose sapere che si accettato, sono accettate delle regole e si è pronti anche a, a seguirle, cosa che invece vedo a volte non fanno gli altri.
2: Bene, qual è l'ultima cosa che vuole dire a Soru? Lo incontrerà, proverà a dirgli in estremi, alleati, non far vincere la destra? Cosa gli dirà?
3: Ma io credo che sia invece il tempo di discutere di temi. A me interessa discutere di sanità, di lavoro, di trasporti. Io credo che su questo noi ci dovremmo confrontare e su questo credo che dovremmo convincere i cittadini. Per il resto a me non interessa confrontarmi su modalità di confronto con delle regole che sceglie qualcuno tra l'altro voglio, voglio fare una battuta finale mi ha molto sorpreso che dopo aver chiesto lo streaming a me lui abbia rifiutato quello di Lucia Chessa la leader dei rossomori che gli ha chiesto le stesse modalità ma evidentemente per lei non andavano bene quindi secondo me è ora di finirla con ricette che valgono solo per alcuni e non per altri e invece confrontiamoci su quello che interessa alle persone parliamo di temi Quindi,
1: Insomma, però, se vuole venire solo più. venga alle sue regole
3: No, io La cosa che voglio dire è che secondo me è importante confrontarsi su quello che eh, vogliono i cittadini, su quelle che sono le ricette più convincenti. Io ovviamente spero sempre nel dialogo, ma non posso obbligare nessuno. Quello che però posso dire è che non ho intenzione di sottostare a regole unilaterali che vengono decise da altri. Nella misura in cui ci si confronta le regole vanno definite insieme e non imposte.
2: Bene, grazie, auguri, spero di, speriamo di risentirla presto. Una leader nazionale dei 5 Stelle che diventa candidata per la prima volta in una regione in cui il centro-sinistra può vincere. Quindi un esperimento molto interessante per l'Italia. Grazie, buongiorno e arriva Arrivederci. fra noi Alberto Fazzolo. Alberto, cosa sono quegli uomini nudi nel deserto? Perché c'è un po' di giallo, sono guerriglieri Mm di Hamas, umiliati dalla forza dell'esercito israeliano, sono abitanti di Gaza Cos'è quell'immagine che gli stessi giornali italiani faticano a commentare?
0: Eh, i giornali probabilmente buongiorno ancora faticano a commentarle perché una scena del genere davvero fa venire alla mente pagine ancora più buie della nostra storia eh, ma senza arrivare a quei dei paralleli briginieri. perché? Comunque...
2: perché? perché? Eh, no ma spiegalo. No, devi spiegare di problemi. sono dei prigionieri esatto
0: certo e allora innanzitutto no, dico, non sono miliziani buio? di Hamas allora, eh, perché non, i prigionieri non, non si possono trattare così, vanno comunque rispettati, non vanno umiliati e poi c'è una grande questione, se Israele ha detto di voler distruggere Hamas e se Israele sostiene che quelli siano miliziani di Hamas e poi vedremo che non è vero, o almeno non è in parte vero, cosa farà di quelle persone? Farà un campo per contenerli, Li metterà in qualcuno di quei car- carceri speciali che però non sono sufficienti a contenerne così tanti o eh, farà una... Una soluzione più eh, drammatica e tragica, insomma, devono dare certezze sul destino di queste Ma persone, tu non ti, puoi prendere una persona, perché umiliarla ti
2: sembra, e... perché ti sembra terrificante che siano in mutande
0: non si possono umiliare le persone in quel modo e soprattutto una volta che non hanno più documenti che non hanno più la loro identità che non hanno neanche più i vestiti che ti contraddistinguono tra miliziano o qualcos'altro tu sei un, un numero indefinito che deve essere mandato a eh, un, una qualche forma di destino che a noi è oscuro perché su questo voglio insistere chi sono queste persone Ma eh, perché non hanno più documenti, non, sono... non hanno la divisa Beh, noi almeno su un sono, caso sono abbiamo la certezza diamante. che c'è un giornalista per questo. E I giornalisti sono le persone più note, quelli che si possono riconoscere dai pochi fotogrammi che siamo riusciti ad avere in mano di queste persone. E, e, però tutti gli altri, eh, insomma, se vediamo, adesso senza fare ragionamenti un po' lombrosiani. Però non hanno molti il, eh, il physique du rôle del tipico miliziano e combattente, sono persone magari un po sovrappese, acciaccate, con in là con gli anni, non, non la possiamo far passare così, non possiamo accettare la versione di Israele su questa vicenda che ci dice che sono tutti miliziani di Hamas. Assolutamente no, questo è il momento in cui una commissione internazionale deve andare a, a difendere quelle persone e cercare di capire che cosa sono, perché Israele sta legittimando tutta la situazione sulla persecuzione di Hamas. Però se si inventa il, il bersaglio qui il problema diventa più serio e secondo me l'invenzione Ma... del bersaglio c'è anche su un'altra vicenda che avete citato Aspetta, aspetta, prima aspetta però voglio, voglio sì.
2: sentire, aspetta non mettere un altro argomento, Giuliano sei d'accordo con questa provocazione di Alberto che dice eh, esibirli in mutande come delle scimmie è un'umiliazione
1: ed è una violenza o no? Sono d'accordo che sia una violenza anche se non ho mai visto delle scimmie mutande sì, va bene, abbiamo capito Dei corsi Sì, sì, sono d'accordissimo penso, a corpi. Perché? Penso, perché? penso che perché? sia assolutamente Ma perché È perché la forza è vero... dei
2: vincitori Che vuole dire è che abbiamo reso Io penso no. che,
1: che quando uno vince Ha una forza diversa Che è la forza dell'avere del, del rispetto Nei confronti degli altri esseri umani E quindi la vittoria è proprio Questa capacità magnanima e larga Di rispettare eh, gli avversari o i nemici Visto che parliamo di una guerra, penso che sia un brutto spettacolo e penso ancora una volta a quello che ti ho detto cioè mutande? che sia...
2: no, però vuol dire che questa perché, è una guerra in cui sono abbiamo ridotti... tutto, morti, feriti corpi straziati Ma non è che Siamo questo sia più grave dei corpi straziati che Luca? Vedere,
1: no, no, Luca che Ehi, vedere uno è un... in
2: mutande è un trauma, non voglio capirlo
1: sì, te, ti rispondo. Non è un trauma superiore rispetto a, a vedere del, dei corpi decapitati o, delle, o dei bambini eh, bombardati o la distruzione. A me... Scandalizza anche la distruzione degli immobili e la devastazione delle case. Non è uno spettacolo peggiore, però, se mi chiedi e chiedi nel dettaglio che cos'è trattare quelle persone in quel modo, è uno spettacolo degradante per per l'essere umano. Che per quanto mi riguarda, mi disturba, mi dà molto fastidio vedere. Mi dà fastidio, certo, meno che vedere i corpi straziati, ma mi dà ugualmente fastidio. Alberto, stavi dicendo.
0: Che un altro argomento che avete toccato in rassegna stampa, che però secondo me va declinato in una prospettiva diversa, va eh, capito bene cosa significa quel gesto, eh, riguarda i combattimenti a Canyonis, e l'assedio alla casa di Finwar. E... Quindi perché è assediata questa casa? Che pensano davvero che lì dentro ci sia Simbarra? Se stanno nascosti i tunnel non possono stare a casa, a casa sua c'è la sua famiglia. Quindi chi tengono d'assedio è la famiglia di una persona, non la persona che cercano. E qui si Alberto, Certo,
1: Eh. no scusami però, e tengono d'assedio la famiglia per arrivare a lui, questo è del tutto evidente. Eh, Non è che la famiglia sia una famiglia. Ma a parte che tu questo non lo sai come non lo, non lo so io, tieni in ostaggio la famiglia per arrivare a lui, il che mi sembra un comportamento molto, ma molto, ma molto meno grave che sterminarla.
0: Beh, eh, però se, se entriamo nella logica della gestione degli ostaggi a questo punto si legittima anche l'azione che ha fatto Hamas e quindi capisci Alberto, che non si può più fare. Alberto ma tu continui,
1: tu continui in maniera ammirevole e veramente che, che desta una grande ammirazione in me a cercare una guerra che viene fatta con fair play e con regole, la guerra è l'assenza delle regole, ve lo ripeto e ve lo continuo a dire in maniera molto modesta da tempo è una distruzione totale, va fermata perché lì regole non ce ne sono e questa guerra educata, quella per cui si sparano solo i militari tra di loro senza coinvolgere i civili o le attrezzature del, del, delle città o gli ospedali, è una guerra che non è mai esistita nella storia del mondo esiste solo nei trattati che vengono utilizzati in qualche accademia militare ma non è vera, la allora, guerra la è uno schifo perché distrugge Alberto tutto Alberto
2: Fazzolo, nel periodo in cui è stato da giornalista in Ucraina ci saranno stati centomila episodi come questo o no? Sono stato e per due
0: anni, eh, c'è stata una missione dell'OSCE che stava sempre al nostro fianco, schierata fin dal primissimo momento sul campo e non ha monitorato nessun caso del genere, perché la guerra diventa così come la stiamo vedendo in Palestina in questi giorni, se la si vuole far diventare così, in Ucraina e almeno nel periodo che ci sono stato io è stato un qualcosa di totalmente diverso in cui c'è stato un rispetto assoluto tra le parti e anche il
1: rispetto dei prigionieri. Fra L'Ucraina russi, l'Ucraina hanno bombardato questo, questo il, i parchi l'Oce. a Kiev, hanno bombardato i parchi a Kiev, no, hanno bombardato no, asili, hanno preso 40... Ma scusa, no, ma ci
0: siamo stiamo ricordati... stiamo parlando
2: del 2014, quando stiamo la guerra non c'era. Non gira. c'è stato
0: nulla di tutto ciò. Non c'è stato nulla di tutto ciò, non disponevamo di nessun mezzo per arrivare a Kiev. Non, non ci sono stati bom- e comunque anche successivamente non c'è stato nessun bombardamento a tappeto. Noi abbiamo il Financial Times, oh, yes, ah, scusate, che i ingegneri eh, sono stati trattati bene,
2: Fazzolo, i ingegneri sì. sono stati trattati sì. bene.
0: Da parte nostra sì, da parte ucraina un po' di meno anche perché ci sono stati molti prigionieri che sono spariti nel nulla e sono stati eh, considerati a quel punto uccisi eh, dalle forze ucraine ma eh, comunque ci può essere anche una simmetria perché ci ci può essere sempre la volontà di non scendere allo stesso livello dell'avversario
2: Questo è interessante, questo è interessante ed è un tema l'altra domanda che riaggiorniamo ancora Alberto è qual è la finalità militare di questa guerra oggi eh, c'è da commentare la notizia che Biden ha chiesto 104 miliardi di aiuti speciali di guerra di cui 66 lo leggo sul Corriere della Sera dovrebbero essere destinati all'Ucraina quindi l'America non vuole mollare Fra l'altro serviranno i voti dei conservatori che in questo momento si oppongono a questo provvedimento, se non ci saranno dei conservatori che lo votano il super pacchetto di aiuti militari non potrà passare, quindi non molla l'America Alberto.
0: In realtà anche qui c'è uno scollamento tra eh, governo e masse popolari, perché è Biden che non vuole mollare, perché il congresso e gli americani hanno già mollato da un pezzo e quindi la necessità di ricorrere a pacchetti unitari in cui si mette dentro un po' di tutto, Taiwan, migranti, eh, Ucraina, Israele. E Israele, serve per eh, addolcire la pillola al congresso che non vuole assolutamente rifinanziare questa cosa, ci sono stati anche fenomeni inediti cui, con dimissioni eclatanti, Però ma è
2: evidente più di 100 che si sia mai spesi così tanti soldi tutti insieme
1: per una guerra Giuliano non lo so, non lo so, se ne sono spesi credo altrettanti, francamente le guerre sono costose Cento
2: probabilmente non se ne sono mai spesi così tanti un anno solo.
0: probabilmente non se ne sono mai spesi così tanti senza perdere neanche un soldato, quindi l'investimento può essere giustificato per gli americani
2: aia, battutaccia Però allo stesso tempo gli americani hanno anche detto, non so se eh, hai avuto presente questa affermazione, il presidente ha anche detto se non ci sarà un esercito ucraino allora manderemo a terra i nostri fucilieri, ci credi a questa minaccia?
0: Questa minaccia probabilmente è fatta per sollecitare ancora di più il congresso che vuole scongiurare ad ogni costo lo scontro diretto tra Russia e Nato e quindi si fa un po' una sorta di ricatto dicendogli se non aiutiamo l'Ucraina alla fine toccherà a noi però insomma ci credono in pochi che eh, per difendere quel fazzoletto di terra gli Stati Uniti siano pronti a mandare i propri soldati È un
2: bless. Bene, siamo arrivati in modo scoppietante all'epilogo di questa puntata il momento che madri, bambini, ascoltatori e lavoratori attendono. Caro Giuliano, il momento in cui arriva Vichy Mangone.
1: Ah Vichy, Vichy, che donna.
2: Va bene, sei il solito ruffiano. Allora, qual è la morale della puntata? Mentre salutiamo anche Alberto.
1: Salutiamo Alberto e oggi facciamo una decisa e dichiarata, virata verso il qualunquismo, però la frase era troppo bella davvero per non non citarla oggi dopo i discorsi che abbiamo sentito e del generale De Gaulle che diceva sono giunto alla conclusione che la politica sia una faccenda troppo seria per essere lasciata ai politici.
2: Ci fermiamo in questa radio libera, informale, ma solo per un pugno di ore. La bandiera della ribellione della libertà torna a sventolare domani mattina alle 7. Niente, dopo eh no, domani, domani alle 8. A domani alle 8 perché sabato, sabato. Sì. volevo prenderti in castagna alle 8, Niente dalle castagne. 8 alle 10. Sventola la bandiera della libertà. Ciao.
1: Ciao.
0: Attimo fuggente. A Natale scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e dello sport, perché Grana Padano è sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Buone feste da Grana Padano,
1: un'emozione italiana.